0: In Psalm 1 klinkt het woord van de Heere. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Die niet staat op de weg van de zondaars. Die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken die zijn vrucht geeft op zijn tijd waarvan het blad niet afvalt, al wat hij doet zal goed gelukken. Maar zo zijn de goddelozen niet. Die zijn juist als het kaf dat de wind wegblaast. Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht, de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen... Zal vergaan. Ik lees ook Matthäus 7, vers 24 tot 29, dat is het slot van de bergrede. Matthäus 7, vers 24. Daarom, zegt de Heer Jezus. Ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft. En de slagregen viel neer, en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaaseman vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft. En de slagregen viel neer, en de waterstromen kwamen, en de winden waaiden, en sloegen tegen dat huis, en het stortte in, en zijn val was groot. Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het, dat de menigte versteld stond van zijn onderricht. Want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerde. Gelukkig nieuwjaar. Dat zeggen we vandaag tegen elkaar. Maar ja, wat wens je elkaar dan eigenlijk toe? Wat zou voor u 2023 tot een gelukkig jaar maken? Ik denk dat dat verschilt. Misschien dat iemand denkt, nou stel nou dat ik mijn oude jaarslot, die koopt u natuurlijk niet, had gekocht bij de Primera in Vathorst. En dat ik de gelukkige was geweest en dat ik nou 30 miljoen op mijn rekening had staan. Stel je voor, zeg, dat was even een gelukkig begin geweest van dat nieuwe jaar. Welke reis zou je dan als eerste maken? Of een meisje uit de examenklas die zegt een gelukkig jaar, dat is als op 14 juni de vlag uit kan. En een jongen uit groep 7 zegt een gelukkig jaar als, als ik twee keer zoveel zakgeld krijg. Of een sportliefhebber zegt een gelukkig jaar als Max weer wereldkampioen wordt. Of iemand anders zegt, nou, een gelukkig jaar, dat is voor mij als de energieprijzen wat gaan dalen. Of je bent met heel andere dingen bezig, je bent ziek en je hoopt dat de behandelingen aanslaan. Of je werd in het afgelopen jaar gepest en je zegt, een gelukkig jaar, als ik nou dit jaar een echte vriend, een echte vriendin ontmoet. Iemand die mij echt ziet en bij wie ik gewoon mezelf kan zijn en niet hoeft te knokken om het te bewijzen. Nou, we weten niet wat dit jaar ons brengt. Psalm 1 zegt, een gelukkig jaar, dat is een jaar met de Bijbel. Wil jij een gelukkig jaar, dan is deze preek voor jou. Psalm 1 is de poort van het psalmboek. Psalm 150 is een uitroepteken achter het psalmboek. Laat alles wat adem heeft de Heer loven. En dit is eigenlijk de toegang. In het psalmboek gaat het over leven met God. En dit is eigenlijk de toegangspoort. En dat valt direct op. Het is een psalm vol tegenstellingen. Waar de heiland het ook over heeft in zijn onderwijs. Een brede en een smalle weg. Een wijze en een dwaze En de vraag die vanuit Psalm 1 zo wegloopt en naar ons toekomt is. Welk spoor ga jij dit jaar volgen? Thema voor de preek Gelukkig Nieuwjaar. En drie dingen dan. Eerst wat is de bron van je leven? Vers 1 en 2. En dan wat is de baat, het nut van je leven, vers 3 en 4. En wat is de bestemming van je leven, vers 5 en 6. Gelukkig nieuwjaar, de bron van je leven, de baat van je leven en de bestemming van je leven. Gelukkig, welzalig betekent zoveel als gelukkig, echt gelukkig. Gelukkig de man of de vrouw die... Dan is het is opvallend dat de psalm eigenlijk ja, zeg maar negatief inzet. Het vraagt breken met een slechte manier van leven. Aan het begin klinken drie voorbeelden daarbij. Gelukkig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Die niet staat op de weg van de zondaars. Die niet zit op de zetel van de spotters. En daar zit een bepaalde stijgende lijn in. Wandelen, stilstaan. Zitten. Eerst kwam je er alleen maar langs en uiteindelijk heb je er een stoel bij gepakt. En goddelozen, dat zijn mensen die in hun hart God niet als werkelijkheid erkennen. U kent wel dat beroemde zinnetje uit de psalm, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. En als er geen God is, dan bepaal je zelf je normen en je waarden. En de zondaar, dat is iemand die in het praktische leven de geboden van God loslaat. En de spotter, dat is iemand die openlijk God en zijn dienst veracht. Die een rechtvaardig leven minacht. Dus daar zie je ook weer een stijgende lijn in, zonde in je hart, zonde met de daad en zonde met de grote mond. Als we dat inkleuren met elkaar, wandelen in de raad van de goddelozen, ik denk dat wij daar allemaal op de een of andere manier volop mee te maken hebben. In de reclame, in de films, in de muziek, op de media, je wordt gebombardeerd met inzichten, adviezen van mensen die ja, eigenlijk leven alsof er geen God is. En geluk dat is als jouw wensen worden vervuld. En niet heren wat wilt u dat ik doen zal. Er is geen God. Er is geen absolute waarheid. Geen objectieve waarheid. Trek je eigen conclusies. Doe wat jij wilt. Het is jouw leven. Het zijn jouw longen. Het is jouw lijf. Het is jouw tijd. Het is jouw geld. Het is jouw mening. Wandel je met hen mee. Staan op de weg van de zondaars. Dat heeft iets van zondige ideeën proberen. Die muziek die is eigenlijk best leuk. En hij kijkt die serie ook. Wat is daar nou erg aan? Of deze website. Zou die nou echt zo slecht voor je zijn? Ja, mijn ouders hebben er problemen mee. Nou, dan klik ik hem wel weg als mijn moeder eraan komt. En je groeit weg. Bij de Bijbel. En uiteindelijk zit je op de zetel van de spotters. Daar loopt het op uit. Openlijk tegen God ingaan. Geloven. Oude wets. En die Bijbelse regels ja, die zijn toch niet meer van deze tijd. Kom op zeg. En dat is wat de Bijbel noemt de brede weg. En in vers 2 gaat het dan over de smalle weg. Vreugde vinden in de wet. En dat is eigenlijk heel jammer, dat woordje wet, dat heeft bij ons een beetje een negatieve klank, hè. De wet. U weet wel, in het Hebreeuw staat daar het woordje Torah. En dat heeft iets heel positiefs. Instructie. Onderwijzing, aanwijzing. Of zeg maar even heel populair, het gaat over de tips van God. Ik weet niet waar je op school zit, maar vanuit Woudenberg moet je, als je in Amersfoort op school zit, de berg op. Maar stel nou dat je heel zwaar de berg op trapt en er zegt iemand achter jou, hé hey joh, ik zou mijn band maar eens even oppompen. Dat is een bruikbare tip. Dankjewel, had ik niet gezien. De Torah, dat zijn de tips van de Heere God. Daar doe je alleen maar je voordeel mee. Dat is alleen maar goed voor je. En het gaat bij die Torah niet over de regeltjes alleen maar van God. Maar over alle woorden die de Heere heeft geopenbaard. Er staat ook de Torah van de Heere. De verbondsnaam. De Bijbel laat zich lezen als Gods liefdesbrief. Nou ja, ik weet niet wie er nog liefdesbrieven schrijft. Ik heb het vroeger wel gedaan naar mijn vriendinnetje, die nu mijn vrouw is. Zat zij in Zuid-Frankrijk en ik in Zwitserland. Achttien kantjes. En al om de drie dagen. En zo'n briefje lees je niet één keer. Maar die drink je als het ware in. Want hoe meer je over die ander te weten komt. Hoe meer je met iemand praat. Hoe meer je een band met elkaar krijgt. En zo is het ook. Met het lezen van het woord van God. Wat de schriftige getuigen van Christus. Daarin komt dat heerlijk evangelie ons tegemoet van dat ik voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. De liefde van Christus. Catechisatie hebben we in Woudenberg een poosje geleden een stukje gelezen van Henk Binnendijk. Die zegt ergens, als ik tegenwoordig mag spreken voor groepen, dan doe ik altijd een klein onderzoekje. En dan vraagt hij aan de mensen, wie neemt elke dag een kwartier om in de Bijbel te lezen. En dan zegt Henk Binnendijk, hoe weinig handen dan de lucht ingaan. Ik schrik elke keer weer. En dan zegt hij, wij noemen ons de bruid van Christus. Je zult getrouwd zijn of een partner hebben die niet eens een kwartier per dag de tijd voor jou heeft. En dan gaat hij verder en dan zegt hij, hoe kan iemand christen zijn en weinig tot niks doen met het boek wat we hebben gekregen van God. En dan hoor ik mensen klagen over het geestelijk leven. Ik merk zo weinig van God. Vind je het raar? Wil je God leren kennen als je niet eens de tijd neemt om zijn boek te lezen? Nou, die opmerkingen van Henk Binnendijk die zetten ons op categorisatie best wel aan het denken. Misschien kunnen we veel leren van de Joden op dit punt. U weet wel, die vieren Simchat Torah, vreugde der wet, dit jaar op 7 en 8 oktober. Er wordt gevierd dat het volk van God de Torah bezit. Dus de dag waarop in de synagoog het laatste stukje van de Torah gelezen wordt, dan is de Torah uit en dan beginnen ze weer opnieuw. Misschien heb u wel eens een filmpje gezien van hoe orthodoxe joden feest vieren, dat gaat er uitbundig aan toe. Muziek, dans, met de Torah rol erbij. Kun je kunt je niet voorstellen bij ons toch, dat we de tien geboden hebben gehoord in de zondagmorgendienst. En dat we vervolgens, ja, zeg het eens, in een polonaise door de kerk gaan. Misschien dat ik het nu een beetje oninbiedig zeg, maar, maar zoiets. Maar als de Torah van de Heren je vreugde is. Als je ontdekt over wie het gaat en wie hij voor je wil zijn, dan, dan maak je dat mee. En vandaar dat in de psalm ook staat, hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Dag en nacht, dat is nog wat anders dan even lezen. In Tepril staat er een werkwoord en dat betekent zoiets als murmelen over pijns. U weet wellicht dat in de oudheid hardop altijd werd gelezen. Toen de joden nog steeds. En dat zie je ook die kamerling doen uit Ethiopië op die wagen. En hij leest en het gaat over een lam dat ter slachting wordt geleid. En al lezend probeert die kamerheer te vatten, waar gaat dit over? Murmelen over pijnzen. Ja, misschien kun je denken aan hoe je dat voor school doet, hè, als je Duitse rijtjes aan het stampen bent. Deer, deze, deem, deen, die, deer, die, die das, deze, deem, das, die, deem, deem, die, en dan honderd keer achter elkaar. totdat je het uit je hoofd kent, zodat je het je eigen maakt... En het kunt toepassen als je in Duitsland bent. Darf je in de tas café? Zo de woorden van God overdenken, herkauwen, murmelen, je eigen maken. Zodat je de stem van de herder leert kennen en Gods wil voor je leven leert verstaan. Dag en nacht, die houding... Die is in, in, in onze traditie in Nederland altijd prachtig zichtbaar geworden. Doordat bij iedere maaltijd de Bijbel open gaat. En aan het begin en aan het einde van de dag. Laten we daar echt zuinig op zijn. Dag en nacht. En ik weet niet hoe u dat doet. Maar de woorden van God memoriseren zijn wij misschien niet zo gewend. Maar gewoon... De woorden van God uit je hoofd leren, zoals je vroeger deed voor de zondagsschool. We hebben dat als gezin een tijdje gedaan. Gewoon elke week een, een tekst uit het boek Spreuk uit je hoofd leren. Maar goed, dat, dat is weer voorbij. En bij het voorbereiden van de preek dacht ik, dat moeten we weer gaan doen. Je de woorden van God eigen maken. Of ik weet niet of dat hier ook zo is. Er zijn gemeentes, daar wordt een weektekst geleerd. Die zondags ook door de gemeente samen wordt opgezegd. Of misschien heb je wel een nieuw dagboek, een nieuw Bijbels dagboek gekregen voor, voor dit nieuw begonnen jaar. Dat is prachtig. Hoe, hoe jonger je daarmee begint, hoe beter. Om al heel jong de stem van de goede herder te leren kennen. Dat is machtig toch als je je de woorden van de Heeren eigen maakt. Als je dan met lood in de schoenen je weg door het leven gaat... Om dan te kunnen grijpen naar het woord van de Heer, werp al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. Of als je op dat knooppunt staat in je leven, dat je dan de woorden van de Heer kent, waarmee je naar de Heer toe mag gaan. Heer, maak mij uw wegen bekend, Heer, leer mij uw paden, want U bent de God van mijn heil. U verwacht ik de ganse dag. Allen die U verwachten, worden niet beschaamd. Twee wegen. En dus niet een derde. Dat is ook iets wat wij misschien... een beetje verleerd hebben. Dat je denkt van... ja, je hebt natuurlijk mensen die zijn heel serieus. zijn er heel erg mee bezig. En je hebt aan de andere kant atheïsten. Mensen die spotten. Nou, ik zit ergens daartussenin. Ik vind geloof best wel belangrijk... Maar ja, het zou wel meer kunnen en, en soms doe ik ook even niks ermee. Maar de Bijbel leert ons om van God uit naar je leven te kijken. En dan zijn er maar twee smaken. Is je leven op God gericht of niet? Welke richting sla je in? In 2023. De bron waaruit je leeft. Gaat de psalm een stapje verder? En dan gaat het over het nut. Over de baat. van je leven. En dan komen daar twee beelden uit de landbouw naar voren: ter aansporing. om het woord van God te lezen. Ja, misschien hebt u die aansporing wel helemaal niet nodig. Maar. Eh, als ik mijn hand in eigen boezem steek. en als ik om me heen luister. Dan kunnen heel veel mensen die, uh, aansporing heel goed gebruiken. En wij dat hard nodig. Die duw in onze rug. Twee beelden uit de landbouw. De gelovige is als een boom die vrucht draagt en de goddeloze als kaf wat wegwaait. De gelovige is als een fruitboom geplant aan waterbeken. Maakt niet uit of het een droge zomer is of twee of drie droge zomers. Die boom heeft toch zonder onderbreking Overvloedig water. Die boom blijft groen en fris. Die boom geeft vrucht. Als je dagelijks put uit de Bijbel. Wat voor seizoen het ook is in je leven. Wordt je leven mooi. Vruchtbaar. En daar komt het op aan. De heer Jezus is heel kritisch op mensen die beweren dat ze geloven, maar hun leven verandert eigenlijk niet. Hij zegt niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heren, zal ingaan in het koninkrijk van God, maar die daar doet de wil van mijn Vader die in de hemelen is. Ja, en het maakt nogal uit voor je leven, waaruit je put. Ik hoorde een keer een prachtig verhaal over. Uh, Iemand die op de onderste verdieping van een flat woonde. En die had een bovenbuurman en die gooide iedere dag vanaf zijn balkon zo, hoppa, een vuilniszak naar beneden. Daar staat hij dan op je stoep. En af en toe ook kapot, alle rommel eruit. Wat Zou je doen? Ja, als je je alleen maar laat inspireren door de Donald Duck, dan doe je het op de boldenbarst manier. Dan gooi je hem net zo hard weer terug, die vuilniszak, en je eigen vuilniszak erachteraan. Maar op die onderste verdieping woonde een christen. En die putte uit het woord van God. En zonder één woord te zeggen ruimde hij het keer op keer op. Totdat de bovenbuurman vroeg, hé hey, mafkees, waarom doe je dat eigenlijk? En toen ging het over Christus. En over Johannes 13. Weet u wel? De Heer Jezus die neerknielt. Aan de voeten van zijn discipelen. En zonder mokken. Een voorbeeld nalaat. Denk je niet dat het voor je leven uitmaakt wat voor muziek je luistert? Of dat je... Ja... Je laat voeden met uh, hemel is hier, drink rode wijn, maak veel plezier. Of ik weet eigenlijk niet uh, wat op dit moment uh, de top is zijn. Of dat je je laat voeden met heren wijs mij uw weg. Heren leer mij naar uw wil te handelen. Heeft het woord van God uw leven gevormd. Het woord van God is de bijtel. En de heilige geest is de hamer. En zo worden wij gevormd. Naar het beeld van Christus. Waardoor wordt jouw denken het meest beïnvloed. Door het denken van de wereld om je heen. Of door het woord van God. Dat is echt tegengesteld. In onze maatschappij wordt je aan alle kanten gestimuleerd om jouw verlangens te bevestigen. En de Bijbel zegt dat wij sommige van onze verlangens hebben te weerstaan om geestelijk volwassen te worden. U hebt nog niet tot bloedens toegestreden tegen de zonde, staat in Hebreeën 12. En de wereld zegt jouw identiteit ligt in jouw seksuele gerichtheid. Dat is jouw diepste ik. En de Bijbel zegt Christus. Christus. Dat is jouw identiteit. En de wereld zegt je moet shinen. De Bijbel zegt, als je achter de Heer Jezus aan wilt, neem dan dagelijks je kruis op. Merkt u dat niet dat je keihard het woord van God nodig hebt. Als tegenwicht tegen alle geluiden in de wereld. En het is echt zo gek niet. Om daar heel bewust keuzes in te maken. Dat kun je. Aan het begin van de dag. Beginnen met God. Ik kwam het prachtige voorbeeld tegen van een muziekinstrument. Denk aan een viool. Die moet eerst gestemd worden. En dan kun je gaan spelen. Je kunt het ook andersom doen. Eerst spelen en dan stemmen. Maar dat is niet zo slim. Eerst door het woord afgestemd worden op God zijn koninkrijk. Voordat je je mobiel erbij pakt of noem maar op. Zodat God echt de eerste plek in je leven krijgt. Hem liefhebben boven alles. Want de Bijbel moet het allerbelangrijkste in ons leven worden. Dan zegt de psalm, alles wat hij doet zal goed gelukken. En dat betekent natuurlijk niet dat je leven op rolletjes gaat, maar wel dat je leven niet zinloos voorbij waait. Maar dat je leven nuttig is, zelfs in de tegenslag. De Bijbel noemt daar het prachtige voorbeeld bij van Paulus en Silas in de gevangenis in Filippi. Ze zullen God echt niet gesnapt hebben. Oversteek maken naar Europa. En de eerste, de beste stad waar je komt. Daar zitten ze dan. Terwijl ze zo'n enorme drive hebben. Om het evangelie uit te dragen tot aan de uiterste einde van de aarde. En daar zitten ze vast. Maar ze zingen God lof. En God maakt ze nuttig. Ook daar. In de onderste kerker. En ze zijn tot zegen. Van die sipir. En God gebruikt het woord om je te laten volharden. Ook als je merkt, en dat zult u veel sterker hebben dan bij je Woudenberg. Dat je steeds meer bij een minderheid hoort. Ja, een beetje net zoals uh, Noach. Eén gezin op heel de wereld. Eén gezin dat nog de Heerde dient. En waarde hecht aan wat God zegt. En iedereen heeft zo gedaan tegen Noach. Je bent niet wijs. Maar aan het eind van de rit wil de hele wereld Noach zijn. Denk je niet? En wat een troost om te mogen leven met het woord van God. Dat je weet God is, God was, God blijft dezelfde. En in de stormen die over je leven kunnen razen voel je je begrepen door de psalmisten. Die hetzelfde hebben meegemaakt of nog erger. De goddeloos is als kaf. Op Psalm 1 noemt ook weer die andere kant. Een Kaf, dat, dat, dat weet je vast hè jongens. Dat heeft te maken met hoe in Israël de oogst werd binnengehaald. Die graankorrels, daar werd dan op geslagen. En dan lieten de vliesjes, de schilletjes zeg maar van de graankorrels los. En dan werd het omhoog gegooid. En die zware graankorrels die vielen dan weer naar beneden en die lichte vliesjes die werden door de wind meegenomen en die bleven ja, nergens, daar kun je niks mee. Als je een konijn hebt en je schilt een appel dan zeg je nou ja de schillen zijn voor mijn konijn maar eh, kaf daar kun je niks mee, daar kun je niet eens de kachel mee aanmaken. Zo zegt Psalm 1 is het leven van iemand die zonder God leeft. Ik denk even aan die rijke man uit de gelijkenis. Misschien had hij ook wel de loterij gewonnen. En hij neemt het ervan. Maar wie heeft er wat aan zijn leven? Heeft hij God verheerlijkt? Lazarus gediend? Ik sprak gisteren een jongen die was op de kerstconferentie van de HGB. En daar sprak die in Armenië geboren arts... Cor, met die heel moeilijke achternaam. Ik las alleen het verslagje in de krant. En hij zei... We zijn niet op aarde om alleen een stoel warm te houden. Zet je popcorn aan de kant. Bedenk dat je het leven gekregen hebt om het verschil te maken... met dat wat je van God gekregen hebt. Ja, dat is denk ik een beetje Psalm 1. Hè. Als je geplant bent... Aan de waterbeek van het woord. Dan is je leven nuttig. En vruchten draagt een boom niet voor zichzelf. Vruchten zijn voor een ander. Zo'n leven. Dat heeft nut. En, en daar loopt dat op uit zo'n leven. Psalm gaat nog een stapje verder. Vers vijf en zes de bestemming. De goddelozen blijven niet staande in het gericht. Denk aan de rechter, aan de rechtbank. En een rechter toetst eerlijk. Maakt voor de rechter niet uit of je een praatjesmaker bent. Dan kom je er niet met zeggen, ja, ik heb het niet gedaan. Ik bedoelde het goed, ik zei alleen maar. Maar... De rechter die wil bewijs. Die zoekt naar bewijs. Beveiligingscamera's, beelden. Vingerafdrukken, getuigenverklaring. De rechter van hemel en aarde. Toetst eerlijk. Jouw keuzes van vandaag en morgen en gisteren. Die tellen mee. En de vraag is. Ben je op God gericht? Of niet? En, en elke weg brengt je ergens. De weg. Waar jij nu op loopt, waar leidt die heen? Sommigen zullen binnengaan in de vergadering van de rechtvaardigen. En dan gaat het natuurlijk uiteindelijk over de hemel. Maar anderen worden buitengesloten. openbaring 21, het Nieuw-Jeruzalem, alles wat onrein is, dat komt er niet in. Want leven zonder God is een eeuwigheid zonder God. God geeft je wat je hebben wil. U kent ongetwijfeld die uitspraak van C.S. Lewis. Die zegt uiteindelijk zijn er maar twee soorten mensen. Mensen die tegen God zeggen uw wil geschieden. En mensen tegen wie God eens zal zeggen. U wil geschieden. Huiveringwekkend. Zonder God en dan eeuwig zonder God. Ik bid voor mezelf God om moed om ook in alle eerlijkheid die twee wegen te breken. De Heer kent de weg van de rechtvaardigen. Daar zit iets van, een bijklank in van, vol liefde kijkt hij naar je. Smachtig is machtig om te weten. Als je weg met de Heeren gaat, hij kent je weg, ook als je weg wordt overschaduwd door zwarte onweerswolken. Wat een troost. Dat je weten mag dat de Heeren alle haren van je hoofd heeft geteld. Dat heb ik zelf nog niet eens gedaan. Maar hij wel. Als je leeft met het woord en in het woord. Dan ga je dat ontdekken. En ik hoop dat u dat herkent. De Heere weet van mij af. Dus soms komt zomaar het woord naar je toe. En dan zeg je dank u wel Heere. U kent mij. Ik sprak het is alweer een paar jaar geleden. Een man die een jong weduwnaar geworden was. En ik vroeg, hoe is het, valt zeker niet mee? En hij zei, Henk, het is net als met Israël in de woestijn. God geeft iedere dag manna genoeg. Hij zei, ik moet er wel mijn tent voor uit en dat deed hij ook trouw. Een uur voordat hij naar zijn werk ging, zat hij achter zijn bureau met een open bijbel. Om zich te laven aan de woorden van God. Voor iedere dag. Manna genoeg. Ik hoop dat u ook de smaak, de pak hebt gekregen in uw leven van de woorden van God. En dan is door Psalm 1 een dringende uitnodiging. Om te gaan leven met de woorden van de Heer. Deze psalm is niet als een zweep. Maar denk maar aan de heiland. Jezus heeft deze psalm gezongen. Jezus heeft deze psalm geleefd. Hij ging met allemaal mensen om. godeloze zondaars, spotters. Ook vrome zondaars, de fariseeën. Hij liet zich er niet op beïnvloeden. Maar hij vond zijn vreugde in de Torah. Wat zegt hij tegen Maria? Wist u niet? Dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader. En wat was hij een vruchtdragende boom. Want toch is hij uitgestoten uit de gemeente van de rechtvaardigen. Om jou, om u het te brengen. En jaren later draagt deze boom nog steeds vrucht. Komen wereldwijd mensen... Tot geloof. En vinden hun behoud. En hun geluk. In Jezus. Dat evangelie. Wat is God goed voor ons. Dat we ons week aan week. En dag na dag. Daaraan mogen laten. Zodat wij zeggen. Net als de dichter van Psalm 119. Ik zal uw woord in der eeuwigheid niet vergeten. Want daardoor hebt u mij levend gemaakt. Amen.